0: Foodsharing Podcast. Willkommen beim Foodsharing Podcast. Werde aktiv und rette mit.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts von Food Sharing. Ich bin die Anna und bin heute hier mit der Sophia. Hallo Sophia. Hallo Anna, ich freue mich. Ja, und im Hintergrund unterstützt uns noch der Philipp aus Berlin. Unser Team ist ja insgesamt auch gewachsen in den letzten Wochen und Monaten. Da freuen wir uns sehr drüber. Vor allen Dingen, dass es auch so gut funktioniert mit der Zusammenarbeit, wenn wir alle in anderen Städten sitzen. Ich ich bin hier in Düsseldorf und genau ihr beiden seid ja in Berlin. Und wir haben eine große interessante Folge vor uns. Ähm, Sophia, kannst du erzählen, was erwartet unsere Zuhörer?
2: Ja, also diese Folge ist wirklich prall gefüllt mit ganz, ganz spannenden ähm, Beiträgen. Und äh, wir haben unter anderem einen Talk mit Stefan Kreuzberger. Das ist der Autor vom äh, Buch Die Essensvernichter und Taste the Waste, das Buch gegen Lebensmittelvernichtung. Und äh, dieses Interview führt unsere Isabelle aus Bonn und getroffen haben sie sich bei einem Online-Meeting. Ja, das Ganze in gekürzter Fassung.
1: Mhm, genau. Okay.
2: Und was sind noch für andere Themen denn dabei? Ja, ähm, unter anderem folgt dann ähm, ein Beitrag ähm, und da auch wieder ganz äh, wichtig, ähm, da haben sie sich also analog getroffen, Es ist ein physisches Treffen gewesen, ähm, von der AG Food Sharing Städte ähm, bei einem Mitglied aus Darmstadt und mit dabei sind Clara, Foni, Fenja und die Rebecca. Ja, und dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, äh, die äh, Food Foodsharing Tübingen, die hat mal zu einer Challenge aufgerufen und zwar, ähm, ja, Brotrezepte einzureichen. Und ähm, da hat der Nico, ähm, der hat vor langer Zeit schon ein Buch dazu geschrieben und wird das vorlesen. Ja, und los geht's mit dem Talk mit Stefan. Viel Spaß! Viel Spaß.
0: Stefan, du kannst dir auch schon mal Gedanken machen. Was meinst du denn? Findest du so einen Wegwerfstopp für Supermärkte sinnvoll?
3: Ich halte ihn für sehr sinnvoll. Mhm. Und wir machen auch schon seit vielen Jahren politische Initiativen dazu, dass sich das endlich mal auch in Deutschland ein bisschen mehr, ja, die Einsicht in diese Sache verbreitert. Aber anscheinend ist es politisch nicht gewollt. Das muss man feststellen. Und es sind nur wenige politische Parteien, die das mit unterstützen. Die Grünen haben letzten Oktober einen Antrag gestellt ähm, gegen Lebensmittelverschwendung. Und da ist das auch Teil davon. Und äh, meines Erachtens unterstützen die Linken das auch, aber der Rest nicht.
0: Okay. Siehst du da denn in irgendeiner Form noch ähm, ja, Chancen, sag ich mal? Also meinst du, da könnte sich... Ja, auch vielleicht nächster Zukunft was tun. Also hier in NRW, ich weiß nicht, also du bist ja auch in Bonn. Ich meine, klar, das ist auf der Die Grünen sind hier sehr erstarkt. Meinst du, da könnte vielleicht noch ein Wechsel kommen?
3: Ja, ich habe ja auch letztes Wochenende hier in Bonn gewählt. Ich habe mich auch sehr gefreut darüber, dass die Grünen die stärkste Fraktion geworden sind. Und wir haben in 14 Tagen, jetzt in einer Woche, am 27. Mhm. haben wir die Entscheidung zwischen den, die Stichwahl der Oberbürgermeister und die Katja Dörner von den Grünen tritt gegen den Herrn Schrideran an. Und ich werde Katja Dörner natürlich wählen, damit sich hier in dieser verkrusteten Stadt endlich mal was ändert.
0: Naja, wir hoffen mal, dass sich irgendwie auf Bundesebene auch was zugunsten ja, von mehr Lebensmittelwertschätzung auch ändert. Wie kam es denn zur Gründung von foodsharing.de? Ich meine, das Thema Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung, das treibt dich ja jetzt schon echt viele Jahre um.
3: Ja, das ist schon ziemlich lange jetzt. Und eigentlich sind es zehn Jahre mit dem mhm. Thema, dass ich mich damit beschäftige. Kurz ja, zurückblickend, wie kam das Ganze? Also eigentlich hat das angefangen mit einer Recherche, die... Valentin Thurn, ein Freund von mir und der Filmregisseur aus Köln, gemacht hat zum Thema Containern. Und ihm wurde dann auch schnell klar, dass dieses Thema sich nicht nur auf dieses reine Retten aus der Mülltonne bezieht, sondern viel komplexer ist. Und er hat angefangen, mal zu schauen über den Tellerrand hinaus, wie es in anderen Ländern ist. Und er stellte fest, dass in England, auch in Österreich und in den USA von wissenschaftliche Studien dazu gemacht wurden, nur in Deutschland nicht. Und äh, Valentin hatte mich angesprochen, hat gesagt, lass uns zusammen recherchieren und machen wir ein Buch dazu. Das Buch heißt Die Essensvernichter, ist 2011 erschienen und es gilt als das Buch zu dem Film, den Valentin gemacht hat, als Kinofilm, ähm, Taste to Waste, dürfte dem einen oder anderen ja bekannt sein. Und dann durch dieses Buch und durch den Film ist das Thema in die politische Öffentlichkeit gekommen in Deutschland und auch das damalige Und die damalige Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner hat sich dann auch ganz groß getan und sagt dann, ja, das ist ein Riesenskandal und wir werden in Deutschland dieses Thema bis zum Jahre 2020, hört mal gerade zu, 2020, was haben wir jetzt gerade, 2020 und diesen Skandal um die Hälfte reduzieren. Ja, damit ist sie dann hausieren gegangen, aber hat es dann ganz schnell wieder zurückgezogen und dann war nur noch von 2030 mit der Halbierung die Rede. Und das ist jetzt auch das Ziel, bis zum Jahre 2030 diese Sachen äh, um die Hälfte herunterzufahren. Und dieser Fahrplan war uns eigentlich damals schon bewusst, dass es nicht nur so lange warten kann, sondern wirklich bis 2020 was passieren muss. Und da haben wir gesagt, wir können nicht nur ein Buch schreiben und einen Film machen, sondern wir können auch praktisch was initiieren. Und da kam die Idee auf, tatsächlich jetzt erstmal auf der Verbraucherebene von privat zu privat Lebensmittel zu tauschen. Und wir haben dann eine, ja, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und haben in relativ schneller Zeit, ich weiß, schlag mich tot, 12.000 Euro waren es, glaube ich, gewesen, zusammenbekommen. Und damit konnten wir eine Firma in Köln beauftragen, eine Software zu entwickeln zum Teilen von Essenskörben. Das ist auch immer noch eine der Grundlagen unserer Foodsharing-Seite, also die Landkarte mit den Essenskörben, das ist damals entwickelt worden. Uns kam dann auch relativ schnell aber auch die Idee auf, dass man jetzt nicht nur von Privat zu Privat teilen sollte, seine eigenen Dinge, sondern direkt auch dahin geht, wo die meiste Lebensmittelverschwendung schon passiert, zu den Supermärkten, zu Restaurants geht und teilweise auch bei den... Äh, Hauptlieferanten schon dort ansetzt. Das stellte sich aber etwas schwierig dar, das über diese Webseite darzustellen. Und der Bekannte von uns damals, der Raphael Fellmer in Berlin, der ist das angegangen, hat dann in Eigenregie eine eigene Seite gebaut, wie man sich untereinander austauschen kann. Das war lebensmittelretten.de, so nannte sich das damals. Wir hatten da die zwei äh, Internetseiten als Plattform, einmal foodsharing.de und einmal lebensmittelretten.de, wobei dieses lebensmittelretten.de nur für die damaligen Foodsaver und Foodsaverinnen gedacht war, um sich untereinander zu organisieren. Mhm. Und es wird schon relativ schnell klar, dass diese beiden Schienen zusammengehören, weil sie aus dem gleichen Holz geschnitzt sind und die gleichen Ideen verfolgt haben. Und wir haben uns dann 2012 hat das noch ein Verein gegründet, dazu Foodsharing e.V. mit vielen Journalisten zusammen, um dieses Thema eben nicht nur als reine Rettungsgeschichte anzusehen, sondern auch als eine politische Herausforderung, uns diesem Thema zu stellen. Wie gesagt, mit dem Ziel bis 2020 tatsächlich richtige Schritte einleiten zu können. Dass das jetzt 2030 geworden ist, liegt nicht an uns. Ne? Aber selbst das Ziel werden wir 2030 nicht erreichen. Da bin ich mir relativ sicher mit den hm. Maßnahmen, die die Bundesregierung gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat, weil sie acht Jahre lang gepennt hat und beziehungsweise dieses Thema eben nicht vorne auf die Agenda gesetzt hat. Gut, ich komme noch mal ganz kurz zurück. Du fragst ja, wie das... <lacht> ich springe ein bisschen. Entschuldigung. Aber das ist ja. ein sehr komplexes Thema. Wenn man so ja. zurückdenkt, da äh, fallen einem so viele Sachen ein für mich im Hirn. Es ist alles irgendwie passt das zusammen? Vielleicht für ja. den Zuhörer nicht unbedingt, aber das können wir gleich in den Fragen ja nochmal tiefer drauf eingehen, wenn der ein oder andere von euch äh, dann nochmal Nachfragen hat. Ja, und dann kam es 2000. Also es hat sich auf der einen Seite diese Lebensmittelretten.de gegründet mit einem Orga-Team und wir hatten vom Verein den Vereinsvorstand und wir haben gesagt, das gehört zusammen und wir haben dann viele Gespräche geführt und wie wir das dann auch über eine Webseite abbilden können und in Tausenden von ehrenamtlichen Stunden ist dann, sind diese beiden Seiten zusammengewurschtelt worden, tatsächlich gewurschelt worden, weil es ist halt ein Open-Source-Projekt gewesen und ja, der eine machte das, der eine machte das. Es war nicht einfach, das hinzubekommen. Irgendwann war das aber so und dann klappte das Ganze auch. Und das wird jetzt auch immer weiter ehrenamtlich fortgesetzt. Und dann hatten wir Foodsharing.de als wirklich Organisationsplattform zum Retten von Lebensmitteln und als Organisationsplattform zum Weitergeben von Essenskörben von Privat zu Privat. Und das war 2014 wo wir da zusammengegangen sind. Und seitdem, das sind jetzt auch schon sechs Jahre, arbeiten wir gut zusammen und probieren diesen enorm expandierenden Kreis von Menschen, die aktiv sind, ähm, ja, den bestmöglichen Service da zu leisten. Wobei wir das auch alles nur ehrenamtlich machen. Und ähm, so gesehen andere Leute wie der Raphael sich da auf eine andere Linie bewegt haben. Der macht ja in Berlin mittlerweile, glaube ich, oder Lebensmittelrettermärkte unter dem ähm, Titel Surplus, auch andere haben damit ähm, ja, ihren eigenen Lebensunterhalt organisiert, was alles toll und in Ordnung ist, ähm, aber eben nicht mehr unter dem Level Foodsharing. Aber so hat sich eine große Bewegung gebildet, es gibt unheimlich viele Initiativen, ähm, die sich toll mit tollen Projekten engagieren, wie gesagt, teils äh, um selber davon leben zu können ähm, oder halt auch Profit zu machen, das gibt es auch, aber Meines Erachtens sind immer noch sehr engagiert alle dabei. Und ich hatte gerade gestern, war lustig, habe ich mit meiner Tochter, habe ich Kika geguckt, Kinderkanal. Und was ja. ging es da um die Foodsharing-Kinderretter? Ja, das ah. war toll. Das war eine ganze Sendung, eine halbe Stunde lang, die wir zusammen ganz begeistert geguckt haben, wie Kinder <lacht> Essen retten können, wie sie.. Ähm, mit Essensresten äh, Suppe machen können und haben mhm. die da gegeneinander gekocht. Und das waren dann die das Team der Vergangenheit und das Ach Team der süß. Zukunft. Und das war richtig schön gemacht. <lacht> ja. Mit einem Koch dabei.
1: Ja, voll Aber super. Wir haben Immer von Foodsharing
3: geredet, wir hatten auch immer eine App dabei gehabt. Ne? Also wir sind schon selbst da schon selbst bei den Kindern angekommen. Meine Tochter weiß auch genau, was Foodsharing jetzt ist. Du
0: bist ja der Vorstand vom Foodsharing e.V. Ähm, wie ist denn, oder wie würdest du deine Aufgabe in diesem Gesamtkonstrukt food Foodsharing beschreiben? Und ähm, hat sich diese Aufgabe irgendwie im Laufe der Jahre auch vielleicht gewandelt? Ähm, ja, genau, das würde mich interessieren.
3: Ja, also wie wir Werdegang von, die Geschichte von Foodsharing, so in Hammer, den ja. Zügen, wie ich ihn eben auch geschildert <lacht> habe, nachverfolgt sind wir unheimlich schnell riesig groß geworden. Mm. Wir haben mit ein paar hundert Leuten angefangen und das kam immer mehr dazu. Und wie viel, also sind jetzt glaube ich 75.000 Foodsaver und Foodsaverinnen, mm. die auf der Seite eingetragen sind, sind nicht alle aktiv. Das ist ja meistens so, das aber, aber wir haben tausende von aktiven Menschen. Und die haben natürlich alle ihre eigenen Erfahrungen, ihren eigenen Hintergrund, den sie mitbringen. Und das ist schon für ja eigentlich eine Graswurzelinitiative, die wir mhm. sind nach wie vor, eine große Aufgabe, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und äh, das alles freundschaftlich und in guten Dingen zu organisieren. Es gibt da sicherlich viele Auseinandersetzungen und da holt einer mal nicht richtig ab oder hat zu viel abgeholt. Oder hat nicht informiert darüber, was er da tut. Und dann gibt es natürlich äh, Ärger an der Basis. Aber unsere ähm, Devise ist zu sagen, klärt das bitte vor Ort. Das sind lokale Dinge. Bildet Mediationsgruppen vor Ort und probiert erstmal die Sachen so zu lösen, wie das unter vernünftigen Menschen, die ja alle erwachsen sind, äh, am besten laufen sollte. Ne? Also das hat sich tatsächlich geändert durch die Größe. Und wir als äh, Vereinsvorstand. Wir sind halt rechtlich die Träger der Webseite, sind da auch für haftbar zu machen, wenn Sachen nicht richtig laufen. Wir haben bestimmte Rechte, die und Gesetze, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel nach dem Datenschutzrecht. Wir mussten einen, ob der Größe halt einen mhm. ähm, Datenschutzbeauftragten beschäftigen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch, ähm, neben unserer Kassenwertin, ähm, der Einzige, der auch ein bisschen Geld dafür bekommt. Also, 400 Euro im Monat und die Kassenwertin, die rechnet so nach Stunden ab zwischen 200 und 300 Euro im Monat. Das ist alles. Mehr haben wir da nicht und wir alle anderen machen das ehrenamtlich. Und dann haben wir einzelne Arbeitsgruppen, die natürlich auch ganz tolle Initiativen machen. Und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, weil du sagtest, genau. Foodsharing Akademie, also eine neue Initiative, die wir gegründet haben, ja. die ähm, gerade im Bildungsbereich jetzt viel macht.
0: Stefan, du hast ja gerade schon die AGs angesprochen. Also, ich weiß, ähm, es gibt ganz viele AGs bei Food Sharing. Wir haben da, also, was mich jetzt interessieren würde hier, wäre einmal vielleicht die Polka AG, die politische Kampagnen AG und äh, vielleicht auch die Food Sharing Akademie. Vielleicht erstmal zur Polka. Kannst du, was, was ist die Aufgabe der politische Kampagnen AG? Was würde die jetzt ganz beispielhaft machen? Denn?
3: Ja, aber lass mich ganz kurz vorher noch äh, klären Gerne. mit den AGs. Also es gibt AGs auf verschiedenen Ebenen, das ist wichtig hm. zu verstehen und ähm, die meisten aktiven AGs sind vor Ort und sollten von den einzelnen Vereinen, wenn sie denn als Vereine eingetragen sind, oder als Initiativen selber äh, organisiert werden. Und dann haben wir überregionale Arbeitsgruppen. Und da ist eine davon, äh, wir haben ja ganz viele, aber eine wichtige, meines Erachtens wichtige, ist die der politischen Kampagnen. Die nennt sich der Polka AG, also nicht vom Tanz her, sondern <lacht> ja. Und die hat sich gegründet, wenn ich mich jetzt recht erinnere, vor... Drei ja. Jahren, mhm. vor drei Jahren ungefähr. Es sind immer leider noch zu wenig Aktive in dieser Polka, aber das macht diese ganzen äh, überregionalen AGs aus, dass da immer wenige sind und viel oft die gleichen sind, die sich engagieren und wenn man noch nicht so den richtigen Schritt gefunden hat, wie kann man ähm, die Community begeistern, da aktiv mitzumachen. Aber bei der politischen Kampagnen -Sache hat sich viel daraus entwickelt. Es hat sich aus dieser Polka auch diese neue, ganz tolle Initiative mhm. Foodsharing-Städte entwickelt, die, wenn ihr auf die Webseite kommt, auch direkt, ähm, ich glaube, heute Abend haben die auch einen Talk, kann das ja. sein? Ja, also parallel, nee, später, 19.30 glaube ich. Also wer da noch hingehen möchte, kann sich über Foodsharing-Städte informieren. Guckt mal einfach auf die Webseite. Ja, das hat sich daraus alles entwickelt. Wir haben eine Petition zusammen erarbeitet mit der Deutschen Umwelthilfe, um die Rechte von Lebensmittelrettern zu stärken, weil wir nach wie vor, ich sagte ja, acht Jahre lang jetzt in der mhm. völligen Grauzone agieren. Man steckt tatsächlich so mit einem ja, nicht mit dem ganzen Bein, aber so ein bisschen mit dem Fuß steckt man da in nicht ganz äh, abgesicherten legalen Bereichen drin. Ja, ich will ja. nicht mit dem Fuß, also das, das wäre zu viel zu sagen. Ne? Und es ist ja noch keiner irgendwie ähm, bis auf den David bei unserem Vorstand für seine Tätigkeiten. Äh, Verurteilt worden, das ist vielleicht dem einen oder anderen nicht so ganz bekannt geworden. Ähm, der David hat in Stuttgart ähm, sich verantwortlich gezeichnet für den Verteiler, der dort aufgestellt ist, mhm. einer von den vielen in Stuttgart. Und es muss ja immer ein Verantwortlicher da sein, das ist klar. Und er hatte sich beim Hygieneamt dann also gesagt: Okay, Hand heben, ich bin's, ne? könnte ihr an mich wenden, wenn irgendwas ist. Naja, die haben diesen Verteiler dicht gemacht, haben hier, ähm, Proben entnommen und es waren Anstandung da gewesen, der Hygiene, wo jetzt aber nachweislich keiner richtig was für konnte. Das ist halt passiert bei diesen warmen Temperaturen. Naja, und er ist dann verurteilt worden tatsächlich zu einer Geldstrafe von 250 Euro, glaube ich, oder 200, mhm. 250 Euro. Und zwar mit der absurden Begründung, er wäre quasi der Regionalleiter eines Supermarktes. So wäre er anzusehen. Ne? Weil er ist zwar nicht verantwortlich für den Verteiler, das haben die auch verstanden, Wer ja, doof sind sie ja, ja. Nicht. Ne? Aber ähm, ein Regionalleiter von der Edeka-Kette, der ist halt auch irgendwie verantwortlich dafür. Ne? Also mhm. muss auch irgendjemand zur Rechenschaft gezogen werden und wenn man den Einzelnen an dem Pferdteiler nicht kriegt, der das, äh, ja, das vergammelte Schnittchen da reingelegt hat, dann muss es jemand anders den Kopf hier erhalten. Und das ist natürlich eine ganz schön harte Sache, das schreckt ab viele Botschafter und Botschafterinnen, die sich verantwortlich zeichnen, wenn sowas Schule machen sollte. Also da muss mhm. eindeutig geregelt werden, dass wir eben nicht wie ein Lebensmittelunternehmen behandelt werden dürfen. Ja. Die Rechtsprechung hat sich da noch nicht entschieden. Jedes Bundesland kann das anders auslegen. Und sie tun das tatsächlich auch anders. Also hier in Nordrhein-Westfalen wäre das wohl so nicht vorgekommen. Ich wundere, dass das gerade in Stuttgart, in der grünen Hauptstadt, mhm. passiert ist, obwohl da wir tolle Gespräche mit Verantwortlichen geführt hatten. Und die uns auch zugesagt hatten, dass sie sich dafür einsetzen, dass die rechtliche Stellung der Lebensmittelretter und Retterinnen ähm, ja mal diskutiert würde, man zu einem einheitlichen Übereinkunft auf Bundesebene kommt, dass die Länder sich mal einigen, wie sie uns eigentlich ansehen. Ja. Wir plädieren nach wie vor dafür, guckt bitte mal in die Petition rein. Die Petition läuft jetzt noch eine Woche. Wenn ihr auf der Startseite seid, drückt drauf, dann kommt ihr ähm, zu dem ähm, Change.org, die das äh, verwalten, das Ganze. Und wir werden am 29. September jetzt 75.000 Unterschriften der Frau Klöckner genau. überreichen. Und zwar leider in diesen Corona-Zeiten haben wir uns dann jetzt heute dazu entschieden, das nicht mit einer großen Veranstaltung mhm. zu koppeln, sondern eher ein Päckchen zu packen mit diesen Unterschriften und dann persönlich bei ihr im Ministerium dann in Berlin zu übergeben und das auch mit einem Videofilm zu begleiten, das Ganze und sie deutlich zu machen, dass diese Verzögerungstaktik, die da läuft seit Jahren, dass das nicht mehr weitergehen kann und dass es noch viel, viel mehr Initiativen braucht, so wie uns als Foodsharing und viele Initiativen eben in der gesamten Lieferkette, nicht nur auf Verbraucherebene, wo wir arbeiten, mhm. damit endlich dieses Problem angegangen werden kann und dass man ja. zumindest einige wichtige äh, Verringerung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 noch schaffen kann. Weil wenn das so weiterläuft, tut sich da nicht mehr viel.
1: Ja, das war jetzt ja ein spannendes Interview, das wir gehört haben und ich glaube, wir haben alle verstanden und es ist klar, dass wir noch viel zu tun haben bei Foodsharing, dass die Politik auch noch viel zu tun hat und ja, was auch ähm, alles so passiert. Also es gibt die ähm, Akademie, aber das ist natürlich nicht das Einzige, sondern es gibt noch andere Bewegungen und darum geht es auch in den nächsten Beitrag, das Thema Foodsharing-Städte. Viel Spaß dabei! Was sind eigentlich
4: Foodsharing-Städte?
5: Mhm. Die Foodsharing-Städte, das ist eine Bewegung, wo es darum geht, einmal Vernetzung zwischen Städten zu stärken und äh, auf der anderen Seite Lokalpolitik zu stärken und das alles im Bereich Wertschätzung von Lebensmitteln beziehungsweise, um das nochmal spezifischer zu fassen, für ein Ende von Lebensmittelverschwendung.
4: Das Ist eine coole Idee auf jeden Fall.
5: Mhm.
6: Ja, besonders wichtig ist uns
5: einfach das, ähm,
6: den Aspekt von Foodsharing hochzuhalten der über das reine Lebensmittelretten hinausgeht was ja schon an super vielen Orten in Deutschland passiert und was auch richtig wertvoll ist aber Foodsharing ist und kann noch so viel mehr es passiert Bildungsarbeit es passiert politische Arbeit es passieren Infostände einfach richtig viel und wir wollen das transparent machen und schauen, dass die Städte voneinander lernen können.
5: Genau, und genau diese Stärke in den Städten, in den lokalen Gruppen wollen wir nutzen und dem einen Rahmen einfach nur geben, dass man die Möglichkeit hat, das auch anderen Menschen zu präsentieren, einer größeren Öffentlichkeit. Mhm.
6: Dafür haben wir dann äh, letztes Jahr angefangen, eine Website zu erstellen. Äh, auf der Website hat jede Stadt ein kleines Unterprofil, wo sie eben präsentieren kann, was sie alles so macht. Und man findet auch noch eine ganze Menge von Ideen und Tipps und Tricks, was man noch so machen könnte für mehr Lebensmittelwertschätzung
4: vor Ort. Cool, ist das ist diese www.foodtiring-städte.org.
6: Genau die. Gut, dass es das noch
1: was heißt.
6: <lacht> <lacht> Absolut cool. Und ich habe gesehen, äh, da findet man auch was zu unserer Vision. Das fände ich voll cool, wenn wir das hier nochmal vorlesen würden.
4: Ja, foodsharing städte verwenden Lebensmittel und minimieren deren Verschwendung. Unsere Vision ist, stell dir vor, du lebst in einer Stadt, in der es ausreichend Lebensmittel für alle gibt. Genug, damit jeder und jedes, jeder ein schönes Essen genießen kann. Häufig finden Volksküchen statt, bei denen eine Gruppe für viele Menschen kocht. Und alles, was nicht sofort gegessen wird, machen die Bewohner gemeinschaftlich haltbar.
5: Was ist denn nochmal Volksküchen? Ach, ich glaube, das ist dieses, da trifft man sich zusammen und schnibbelt und kocht und dann gibt es ja, Essen für alle, meistens auf Spendenbasis oder sogar komplett kostenfrei, wenn es gerettete Lebensmittel so sind.
4: So was wie eine Schnibbeldisco? Das so klingt ja cool. In die Richtung,
5: oder? Genau, es ist nicht immer Disco dabei, aber auf jeden Fall ein Disco -Disco. nettes Event. <lacht> Es herrscht eine
4: Kultur des Tauschens und Teilens. Wer von etwas zu viel hat, gibt es an Freundinnen, Bekannte oder Nachbarinnen weiter. Alternativ kann es natürlich auch in einen der vielen Verteiler gebracht werden, die an öffentlichen Orten stehen.
6: Ja, Verteiler gibt es bei uns in der Stadt auch schon. Aber öffentlicher Ort ist jetzt natürlich relativ. Es wäre schon richtig cool, wenn die zum Beispiel einfach im Rathaus stehen würden oder in der Bibliothek, so Ort, wo einfach jeder Zugang hat.
5: Ja, wo die auch, wo
4: die auch sichtbar sind, ne? Ja, nicht so ja ja versteckt irgendwo.
5: die Stadt aktiv auch das mitfördert und da irgendwie total hintersteht und du einfach, hm. ja, das auf deiner Karte verzeichnet hast und weißt, okay, ich habe hier meine zehn Verteiler. Und
4: ja, <lacht> und auch wenn man was kaputt ist oder man irgendwie so einen, auch einen richtigen Kühlschrank haben möchte und nicht mhm. nur ein Regal, das ja. ist, ist ja auch, kostet ja alles Geld, ne? Das ist ja natürlich super, wenn die Stadt das mit unterstützen würde. Ja, voll. Die meisten Lebensmittel werden regional angebaut und sind der Saison entsprechend immer frisch. Viele Menschen haben sich zu solidarischen Landwirtschaften zusammengeschlossen und es gibt Food-Kooperativen, die biologisch angebaut und faire Produkte verkaufen.
5: Ja, also hier wird für mich ganz deutlich dieser Aspekt sichtbar, dass es eben nicht nur darum geht, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen, sondern eigentlich darüber hinaus zu denken und ja, andere Wirtschafts- und Ernährungssysteme aufzubauen, solidarischer zu denken, das alles in einem größeren Kontext zu beleuchten.
6: Ich glaube, das brauchen wir auch, wenn wir gerade davon sprechen, dass wir mehr globale Gerechtigkeit wollen, weil nur dann schaffen wir es, Ernährungssouveränität auf Lokaler Ebene herzustellen und die Menschen auch wieder mehr zu verbinden mit dem, was sie eigentlich essen und dadurch Wertschätzung hervorzurufen.
5: Und ich glaube, das bedingt sich einfach. Also, wenn wir das schaffen, dann ist das Thema Lebensmittelverschwendung, das brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, weil das ist dann einfach vom Tisch.
4: Mhm. <lacht> einfach, wenn so ein Wandel stattfindet. Ne? Und wenn es ja. auch mal. Ich finde das toll, dass es das so sichtbar macht. Mhm. Ja. Damit es ein ganzheitliches Konzept für die Versorgungssicherheit in der Stadt gibt, treffen sich Vertreterinnen aus Politik, Landwirtschaft, Handel, Außerhausverpflegung und Zivilgesellschaft regelmäßig zu einem runden Tisch. Dort wird gemeinsam überlegt und entschieden, wie mit dem Thema Ernährung möglichst nachhaltig im Alltag aller umgegangen werden kann und wie Menschen für mehr Lebensmittelwertschätzung sensibilisiert werden können. Das klingt richtig cool. Stell ich das mal vor. Hm. Gibt es ja einen? sogar
6: schon. Ja.
4: In ein, zwei Städten gibt es
6: schon Ernährungsräte.
4: Das ähm, ist richtig cool.
6: Die Zukunft ist gar nicht mehr so weit weg.
4: Das ist echt schön. Mhm. Wer ist denn da schon alles dabei bei den Foodsharing-Städten?
6: Ich glaube, wir sind jetzt so 13 Städte, die schon an Bord sind. Ähm, von ganz kleinen Städten wie Olpen, die aber super früh dabei waren, oder auch Remscheid bis hin zu ähm, Stuttgart ist am Start und äh, Hamburg
4: jetzt auch seit neuestem. Cool. Habt ihr ein Beispiel, was, was so richtig cool ist irgendwo in irgendeiner von den Städten?
6: Hm, ich finde, die Liste ist ehrlich gesagt ganz schön lang. Und das ist auch so das Schöne in, an den Foodsharing-Städten, dass man eben sieht, was in den verschiedenen Städten alles an kleinen, coolen Aktionen passiert, seien es irgendwelche coolen Verteiler. Also das hat mich zum Beispiel auch total begeistert zu sehen, wie viele schön bemalte Verteiler es ja. gibt oder wie viele Infostände schon gemacht werden in Städten. Einfach das mal so präsent zu bekommen.
5: Ja, Vielleicht um dann nochmal den Bogen zur Kampagne zu schlagen, wir haben ja dieses Bild von einem Baum gewählt und das finde ich auch immer noch ein ganz schönes Bild, dass jede Stadt ihren eigenen Baum gestalten kann und die Früchte einfach total unterschiedlich sein können und unterschiedlich viele daran hängen können und dass eine Stadt vielleicht ja einfach total viele Verteiler und Events macht, die andere macht total viel Bildungsarbeit und machen ganz viele Kooperationen und beides kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber es ist beides total wertvoll, und äh, genau. Was aber dann die Städte wieder vereint, ist auch dieser Name Foodsharing-Stadt. Das wird man tatsächlich, wenn man diese Motivationserklärung mit der Stadt unterschreiben hat. Also wenn die öffentliche Hand und jemand von Foodsharing oder vielleicht auch weitere Vertreter und Vertreterinnen, äh, wie zum Beispiel die Tafeln oder Bildungseinrichtungen, wenn die das zusammen unterschreiben und sagen, jo, wir
4: machen das zusammen. Mhm. Richtig in eine coole Partnerschaft eigentlich eingehen und sich da auch dazu bekennen, ne? Ja. Das ist cool. Was mir in Erinnerung geblieben ist, das kannte ich auch schon vorher ein bisschen, aber ich find's super, dass dieser Raupe immer satt, also dieser Verteiler in Stuttgart, der so ein Café eigentlich ist, das finde ich ein richtig cooles Konzept, weil das wirklich so richtig in den Alltag der Menschen reingeht. Dass man sich in ein Café setzt und da halt eine Suppe isst oder was halt gerade da ist, irgendwas Saisonales, Gerettetes. Und das, das, die Idee gefällt mir total gut, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es das auch bald in vielen weiteren Städten gibt.
6: Mhm. Mich würde noch mal interessieren, wer seid ihr eigentlich?
4: Ja. Und was macht ihr hier?
6: <lacht> genau. wo, wo seid ihr
5: eigentlich? Oh, gute Frage. <lacht> ja, überall und nirgends. Ähm, wir sind letztendlich aus der Foodsharing-Bewegung direkt entstanden und sind ein überregional aktives Projektteam. Und überregional heißt auch, dieses: wir haben <lacht> keinen Ort, sondern wir ähm, sitzen in sitzen wir denn in Darmstadt, in Wurzen, in Berlin, in Mainz, in... Bielefeld. Bielefeld, genau. Und ja, kommunizieren ganz viel online, aber haben auch eben Treffen. So
4: wie heute, oder dieses Wochenende, wo wir uns in Darmstadt getroffen haben, bei der lieben Clara, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat und wo wir gemeinsam nochmal reflektieren konnten, was wir bisher schon geschafft haben und was wir noch erreichen wollen wo wir so ein bisschen Coworking oder in Kleingruppen oder auch einfach gemeinsam uns abgesprochen haben über Dinge, die wir planen, über Dinge, die wir noch umsetzen wollen. Ich denke, es war sehr produktiv, was wir hier so am Wochenende gemacht haben. Und gegessen haben wir richtig gut. Ähm,
1: ja.
6: ja, ich würde auch sagen, ich glaube, das ist auch der beste Ausblick, den man geben kann. Ihr werdet wieder von uns hören, weil wir ganz viele tolle Dinge planen und schaut gerne auf unserer Website vorbei.
2: Tschüss, <lacht> tschüss, Auf wiedersehen. Ja, ziemlich lustige Mädelstruppe, hat echt Spaß gemacht dazu zu hören. Und ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, aber die haben jetzt ja zum Schluss auch noch mal echt ganz viel über Essen geredet und dass sie einen reichlich gedeckten Tisch hatten aus geretteten Lebensmitteln. Und ähm, vielleicht war da sogar auch ein Brot von unserem Nico dabei, denn der hat ja dieses Kochbuch geschrieben. Und ähm, ja, mit diesem Beitrag geht es jetzt weiter. Viel Spaß.
7: Am 18. Januar 2014 veröffentlichte Gwen Engel folgende Nachricht in der Facebook-Gruppe Freeer Stuff Frankfurt. GIF. Eine volle Tüte gut getrocknetes Brot. Alles bio, ohne Schimmel. Hat jemand eine Idee? Will es nicht wegschmeißen? Und eine Stunde später hatten sich mehr als 20 Leute darüber ausgetauscht, was man alles mit altem Brot machen kann. Und was man nicht machen kann. Pferde füttern nämlich. Weil die nicht jedes Getreide vertragen. Das habe ich nicht gewusst. Aber kochen kann man mit altem, trockenem Brot. Und wie. Tolle und fantasievolle Rezepte machten die Runde. Und nicht nur das. Ein paar Mitdiskutierer verabredeten sich gleich zum gemeinsamen Ausprobieren. Mit dem von Gwen Engel gespendeten Experimentiermaterial wurden alle Rezepte ausprobiert und nach ein paar Fehlversuchen perfektioniert. Das Ergebnis ist dieses innovativ-experimentelle Kochbüchlein. Auf jeden Fall gibt es jetzt keinen Grund und keine Ausrede mehr dafür, altes Brot einfach wegzuwerfen. Denn merke und wisse, es gibt bei Lebensmitteln, wenn sie nicht gerade schimmlig sind, keinen Abfall, sondern nur Zutaten für den nächsten Tag. Das hat mir meine Oma beigebracht, als ich klein war. Und in meinem Indianerbuch steht's auch. Also, was kann man mit dem alten Brot machen? Ein Klassiker ist natürlich das Paniermehl, das entsteht, indem man das Brot gut durchtrocknen lässt und dann fein reibt. Dieses Brotmehl kann man übrigens wie ganz normales Mehl verwenden, zum Beispiel zum Pizzabacken oder um Soßen zu binden. Weniger gut schmeckt allerdings süßes Gebäck aus Brotmehl. Dieser Klassiker hat aber zwei Nachteile. Das Brot muss vorher sehr hart und trocken sein. Und man benötigt nur sehr wenig davon für eine Mahlzeit. Man kann aber auch aus weichem Brot und Brötchen etwas Neues kochen. Die Uhrzeitvariante davon ist natürlich der arme Ritter, also Weißbrotscheiben in Milch getaucht und in Fett gebacken. Es gibt aber noch ganz andere Möglichkeiten, was man mit altbackenen Brötchen und Brot anfangen kann. Dabei kann man nicht beliebige Sorten von Brot und Brötchen mischen. Unterschiedliche Konsistenz würde später beim Kochen nicht funktionieren. Und auch sehr unterschiedlicher Geschmack passt eventuell nicht zusammen. Deswegen muss man das Brot erst einmal sortieren in vier Gruppen. Zur ersten Sorte gehören Weißbrot, sonstiges Toastbrot und helle Brötchen. Die zweite Sorte bilden Graubrot, Schwarzbrot, Vollkornbrötchen, Körnerbrötchen und Dinkelbrot. Separat verwenden muss man Brot und Brötchen mit Nüssen, Rosinen oder anderen süßen Zugaben. Schließlich muss Laugengebäck extra bleiben. Es ist am schwierigsten wieder zu verwenden. Danach muss das Brot vorbereitet werden, sodass eine Art Teig daraus entsteht. Man braucht dafür zwei große Schüsseln. Das Brot wird in große Stücke geschnitten, nicht größer als ein halbes Brötchen und dann in der ersten Schüssel in viel Wasser eingeweicht. Man muss es ein paar Mal fest ins Wasser hineindrücken, damit die Luft entweicht. Nach circa einer Stunde kann man das Brot Stück für Stück herausnehmen. Zwischen den Händen wird das Wasser herausgequetscht, und zwar so weit wie irgend möglich. Das macht man mit viel Kraft, es kann also zu etwas Muskelkater führen. Wichtig dabei ist, alle noch harten Teile müssen herausgelöst werden. Selbst kleine harte Stücke verderben das Rezept. Man muss also sorgfältig suchen und alle harten Stellen herauslösen. Sie können erst einmal zurück in die erste Schüssel oder sind Ausschuss. Die ausgepressten, weichen Teile kommen dann in die zweite Schüssel. Nun beginnt man, das weiche und ausgepresste Brot mit einer oder beiden Händen zu verreiben und zu zerreißen, bis eine krisselige Masse entstanden ist, also bis keine großen Brocken mehr da sind. Zum Abschluss kann man die Brotmasse würzen, wie man mag. Dabei gibt es nichts, was nicht funktioniert, zum Beispiel herzhaft mit Salz, Pfeffer, Chilipulver, Paprika, Knoblauch, Kräutern oder Kümmel. Aber auch süß geht, mit Zucker, Zimt, gemahlenen Nüssen, gehacktem Trockenobst. Nur flüssige Würze wäre jetzt ungünstig, weil man die Flüssigkeit ja gerade erst herausgepresst hat. Und mit dieser grässligen Masse kann es jetzt losgehen. Zum Beispiel kann man leckere Rösti backen, indem man ein paar Eier untermischt. Man muss nur beim Backen einmal pro Minute mit einem Pfannenwender fest darauf drücken, um weiteres Wasser herauszupressen. Die Rösti werden unterschiedlich, je nachdem, welche Brotsorte man verwendet. Deswegen haben wir am Anfang sortiert. Mit Weißbrot werden die Rösti eher fluffig. Mit Schwarzbrot oder Körnerbrötchen eher fest und trocken. Mit Nussbrot, Rosinenbrot oder süßen Brötchen süß und aromatisch. Man kann sie mit beliebigen Soßen und Dips essen, von der Fischsoße über Kräuterquark bis hin zum Honig. Eigentlich passt fast alles dazu. Wenn man dem Teig noch etwas Milch zugibt und eventuell ein wenig frisches Mehl, dann wird der Teig so stabil, dass man auch Wraps backen kann und sie füllen und rollen. Man muss den Teig dafür nur sehr dünn in der Pfanne ausbreiten. Oder... Man wirft die grisselige Masse mit klein geschnittenem Gemüse in eine Pfanne und erhält eine gemischte Gemüsepfanne. Man braucht dafür mittlere Hitze und muss häufig umrühren, weil das Brot schnell ansetzt oder anbackt. Das Rezept geht natürlich auch mit Speckwürfeln oder allem anderen, was man braten kann. Joghurt als Ergänzung zum Schluss kann sehr lecker sein. Wieder führt Weißbrot zu einem leichten Essen, Graubrot dagegen zu einem herben und etwas schwereren Gericht. Im Backofen ergeben sich noch ganz andere Gerichte. Ganz einfach ist dieses. Man brät Gemüse in einer Pfanne kurz an, gibt die grisselige Masse hinzu und brät sie ebenfalls kurz mit. Dann kommt das Ganze in eine Auflaufform. Darüber zum Beispiel Käse oder eine Kräutermarinade, 30 Minuten in den Backofen bei 170 Grad. Fertig. Und das schottische Nationalgericht liefert auch eine Inspiration. Im Original heißt es White Pudding. Bei uns wird daraus Bread Pudding. Dafür muss das Brot am Anfang besonders gut zerkleinert und ausgepresst werden. Als Füllung kann man alles nehmen, was einem gut schmeckt und was man sehr fein schneiden kann. Zum Beispiel Zwiebel, Gewürze, Karotten, Kohlrabi, Speck oder auch Apfel, Birne und anderes Obst. Wichtig ist nur, dass man es wirklich klein schneidet. Die Füllung wird in einer Pfanne kurz angebraten, dann mit der grisseligen Masse gut vermischt und in eine gut eingefettete Kastenbackform gefüllt. Gugelhupf- oder Osterhasenformen gehen natürlich auch. Die Mischung muss dabei richtig in die Form hineingestopft werden. Austretende Flüssigkeit wird abgegossen. Der Bread Pudding braucht im Backofen bei 200 Grad Celsius ca. 45 bis 60 Minuten, bis er gut durchgebacken ist. Man sollte das mit der Zahnstocherprobe überprüfen. Das Ergebnis ist ein Kuchen, den man nun in Scheiben schneiden kann. Dazu passen beliebige Soßen, Ketchup, Senf, chili auch Apfelmus oder Marmelade und alles andere, was man sich ausdenken kann. Aber Vorsicht, der Bread-Pudding sehr satt. Eine Kastenform kann für acht Leute ausreichen. Lecker ist auch eine Suppe mit Brotwürfeln, diesmal aus trockenen Würfeln, nicht aus grisseliger Masse. Man muss die Würfel kurz in Öl anschwitzen. Zum Abschluss möchte ich aber noch ein traditionelles Rezept aus Syrien vorstellen, nämlich Brotschwämmchen mit Gemüse. Man benötigt hier ebenfalls hartes Brot, nicht grisselige Masse. Zuerst rührt man Eier, Olivenöl, Knoblauch, Gewürze und Kräuter zu einer Marinade. Das harte Brot wird in dünne Scheiben geschnitten und auf großen Tellern ausgebreitet. Nun verteilt man mit einem Esslöffel langsam und vorsichtig die Hälfte der Marinade auf das Brot. Nach 15 Minuten warten wird auch die zweite Hälfte auf die Brotscheiben verteilt. Nun braucht man einen breiten Topf, der beschichtet ist, oder eine Pfanne. Man legt die Brotscheiben hinein, aber nur eine Lage nicht übereinander, und füllt Wasser bis zur halben Höhe der Brotscheiben auf. Sie werden jetzt so lange gekocht, bis das Wasser verdampft ist und die Brotscheiben sehr weich geworden sind. Ihr habt es schon erkannt, das ist quasi die syrische Variante des armen Ritters. Nicht mit Milch, sondern mit Kräutermarinade. Man sieht, aus altem Brot kann man vom Wrap und Rösti über Suppe, Pfannengerichte bis hin zu Aufläufen und dem Bread-Pudding eine Menge leckere Gerichte kochen. Das kleine Kochbuch Altes Brot zu neuen Fladen enthält noch viele Ideen mit Hinweisen zum Kochen. Man muss allerdings etwas üben mit altem Brot zu kochen. Es ist ein besonderer Werkstoff. Also. Mut zum Ausprobieren und viel Freude beim Experimentieren.
2: Ja, Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kann so viel noch machen aus diesen Lebensmitteln. Ne? Um, also ich persönlich ah, ja. habe auch schon mal ein Brot äh, gebacken, aus geretteten Lebensmitteln und das ging wunderbar. Ich habe jetzt auch richtig Hunger bekommen. <lacht> <lacht> ja, tolle, tolle
1: Folge. Wie siehst du das? Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen und äh, ich hoffe, es bleibt natürlich auch nicht bei der zweiten. Wir sind auch schon in der Planung der dritten Folge ja. und da freue ich mich drauf. Und ja, sag mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Foodsharing Podcast. Werde aktiv und rette mit unter www.foodsharing.de